0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Las brujas del puerto. Me encontraba paseando por el puerto de Veracruz durante una de las noches festivas. Esas que forman parte de la semana del carnaval. El arpa sonaba en todo lugar y la voz de la cantante entonaba aquella bella estrofa sobre una bruja. Habían bailarines que zapateaban en las tarimas y se movían grácilmente con la ropa, todo al ritmo de aquel grupo jarocho. Mientras, la mujer bailaba con esa vela en la cabeza, intentando mantener en perfecto equilibrio aquel vaso puesto para que no cayera. Yo era extranjero y estaba de visita en el bello México. Deseaba prestar atención a cada detalle de aquel tradicional son puesto que escribía un artículo sobre mi viaje para una gaceta turística de mi país. Acompañaba mi observación tomando una tradicional champola, una bebida que es conocida en aquella región. De pronto una presencia distrajo mi mirada de aquel espectáculo callejero. Al lado mío había una bellísima mujer de tez morena y cabello largo de color azabache. Sus ojos de color miel resplandecían con la luz de aquella veladora danzante en la cabeza de la bailarina. Quería hablarle, pero algo parecía detenerme en ese momento. Dentro de la multitud pude distinguir a su acompañante. Una mujer de edad mayor, e encorvada y con lo que parecía tener mucha dificultad para caminar y ver. Sus ojos eran blancos por la cantidad de cataratas en ellos. Me reservé hasta que se acabó que el espectáculo y cuando se dispersó todo el público, aproveché para acercarme a esa bella dama y no verme como un loco extraño que le hacía plática de la nada. Le mencioné que era turista de otro país, que necesitaba alguien de la región que podía orientarme y contarme mal de las costumbres y vida en el lugar. Y al final las invité a cenar a uno de los cafés más reconocidos y tradicionales del estado. Mi nombre es Alejandro y actualmente tengo 80 años. Pese a lo que me pasó, sigo tan enamorado de México como la primera vez que lo visité. Pero les comparto mi historia con la finalidad de que conozcan un lado oscuro de la vida nocturna. Y fue en uno de los estados más bellos del país. Y que gracias a la tecnología y a la pérdida de la fe se desconoce. O más bien se le tiene como una especie de mito. Como decía, aproveché mi ignorancia como extranjero para acercarme a aquella bella dama. La charla junto con lo que parecía su abuela era bastante tranquila, ya que en efecto me estaban platicando sobre las iglesias y los poblados pequeños alrededor del centro turístico. Hacían énfasis en que la gente había perdido poco a poco las costumbres. Cuando dijeron esto, ambas pusieron un tono bastante peculiar. De momento no me causó tanta extrañeza. Me dispuse a pagar la cena de esa noche con tal de ganarme favores con ambas. Quería que me permitieran estar próximo a la joven y pagar su amabilidad al brindarle el tiempo de explicarme sobre el bello puerto de Veracruz. En ese entonces no había tantas cosas y luces como las hay actualmente. Cené con ellas y después caminamos un rato por el puerto mientras veía los barcos arribar y desembarcar. Esas escenas me hacían desear llevar más rollos de cámara. Realmente era único ese sitio. La anciana percibió mi asombro ante la cena y con una voz ronca y trémula me dirigió unas palabras. No veía tan de lejos pero notó que me había asombrado por lo que estaba viendo. Aquí se cree que los marineros tienen una mujer en cada puerto. Ellas pueden ser la pareja y a la vez la amante de sus hombres. Por eso es que las veracruzanas son tan bellas. Porque llega el marinero extranjero y dejan su descendencia. Pero también obligan a que nos valgamos por nuestros propios medios. Y a veces no son los mejores y más respetados. Después de eso, la mujer comenzó a reír mostrando una boca desprovista de una gran cantidad de dientes. Con una encía bastante oscura y con un rostro afable como el de aquella abuelita que aparece en las películas mexicanas. Sin embargo, yo quería estar con esa chica... Así que tendría que soportar la presencia de la señora que acompañaba a la bella joven. No podía explayarme como hubiera querido haciendo gala de Miltotel de conquistador, puesto que yo tenía una idea fija en mi mente. Y es que yo quería que esa joven dama fuera mi esposa. Realmente crecí con eso del amor a primera vista. No podía dejar de pensar en toda la vida a su lado y la cantidad de hijos que tendríamos. E Incluso que ella se quedaría en casa mientras que yo felizmente trabajaba El trío jarocho seguía sonando alrededor en una extraña fiesta que no puedo describir con palabras exactas Era un ambiente místico Sus cautivadores ojos se clavaban en mi alma y podía sentir como si estuviera leyendo Simplemente me perdí en el tiempo y el placer que tenía de tan solamente estar con ella no obstante, la mirada de la mujer mayor traía mi atención constantemente. Lograba desconcentrarme de mi objetivo principal, el cual era estar con aquella joven de cabello sabache. Cuando terminó aquel festejo, cerca de las 5 de la mañana, cuando todavía no salía el sol, nos tuvimos que despedir brindándole el nombre de mi hotel para vernos en la noche. Con cierta tristeza las vi adentrándose en la multitud que poco a poco se iba dispersando. Mientras tanto, yo suspiraba enamorado cuando entraba al hotel. Tenía la esperanza de que ella cita fuera hecha y no solamente me dejaran esperando. Dormí cerca de mediodía gracias a la falta de sueño de la noche anterior. Mi desayuno consultó en un pan llamado concha con lechero, así como ese delicioso café que sirven en Veracruz. Yo estaba realmente esperanzado. Quería adentrarme en el puerto con aquellas vendedoras para comprar presentes para aquella mujer y su abuela. También aproveché para conocer otros lugares, entre ellos una laguna rodeada de manglares cercana y bastante popular. Tomé el consejo de comer en una pequeña choza que estaba a la orilla del mismo. El lugar estaba atendido por una familia humilde y bastante amable pedí una mojarra y un poco de marisco siguiendo la recomendación de aquellas personas sin embargo podía sentir una mirada intensa proveniente del padre de familia a su vez era la persona que cobraba pasé esto por alto porque pensé que era mi apariencia y mi extraño acento extranjero comí con gusto mientras observaba cómo sacaba el de un bote que había arribado al embarcadero luego de un rato me acerqué para pagar la cuenta Ahí va a aprovechar el hombre para hablarme de una manera seria. Güero, cuídese mucho. Se lo quiere chupar la bruja. Esas mujeres son muy peligrosas. Aquí se les tiene mucho respeto y miedo y nada más no se confíe. Entre más bella, más peligrosa. Solo en este mes ya hemos descubierto cuatro brujas. Se están volviendo listas, muy muy listas. Se infiltran entre los habitantes extranjeros que recorren las calles nocturnas. Buscan a los más vulnerables y solitarios. Para ellas en este momento es una presa fácil. Que me crea o no, pero va a ver. Si hoy lo va a buscar la bruja, usted lleva este clavo en el bolsillo. Va a ver que ella le va a estar desviando la mirada constantemente. El hombre me dio un pequeño clavo de color negro profundo y de un aroma penetrante a hierro. Lo toqué y el aroma se me quedó impregnado en los dedos. Pese a que intentaba quitarme ese aroma con las múltiples lavadas de mano, no podía sentir que se me iba por completo. El día se terminaba demasiado rápido y el clavo se había quedado en mi bolsa. Así que solamente pasé al hotel para arreglarme un poco el bigote y mi cabello. Justo en el punto de las 8 de la noche ya estaba aquella bella chica en la recepción junto con su acompañante de edad avanzada. Para mi sorpresa, ninguna de las dos quiso mantener la mirada esa noche. Como se tenía planeado, hablamos, cenamos y pasamos un buen rato. Me explicaron las tradiciones de Veracruz, también algunos lugares que no son visitados por los turistas, pero que vale mucho la pena conocer. Pude tener entre mis manos criaturas marinas que jamás había pensado tocar. Me divertía como nunca, pero por más que buscaba la mirada de aquella mujer para perderme sus ojos, siempre la encontraba viendo hacia abajo, hacia el cielo o hacia el mar. De nuevo había terminado la noche y ellas amablemente me encaminaron a mi hotel. Se aseguraron que entrara para que no me pasara nada y quedamos de nuevo para ir otra noche y me despedí. Procedí a mi habitación y cuando metí la mano a la bolsa del pantalón me topé con ese clavo dolor penetrante. Lo puse en el tocador y me preparé para darme una ducha. Después me pondría la pijama y dormiría. Esa noche tuve una extraña pesadilla en la cual podía ver a aquella mujer anciana entrando por la ventana. Iba levitando verticalmente, colocándose justamente encima de mí. Luego se agachó y metió su larga lengua en mi boca. No podía moverme, respiraba con dificultad. El asco me estaba invadiendo de una manera enorme. Ese sueño se me hizo eterno y sinceramente no me acuerdo cómo había terminado. Medio recuerdo que cuando abrí los ojos de nuevo era bastante tarde. Los rayos de luz entraban con fuerza por la ventana, como si el sol hubiera disipado aquella extraña pesadilla que había tenido. Con dificultad me levanté de la cama para ir al baño con la intención de despejarme mi rostro con agua. Me veía bastante demacrado echándole la culpa a las malas noches por estar de fiesta con aquellas dos mujeres. Después de unas horas mirando el vacío blanco del techo tomé la fuerza para vestirme. De alguna extraña manera tomé de nuevo el clavo y lo puse en mi bolsa. Me dirigí a aquella laguna y esos pescadores o mariscos tan frescos en aquella choza donde el extraño hombre me había hablado sobre las brujas. Pensé que tal vez me ayudaría esta vez. Se me había hecho fácil contarle mi pesadilla que aquel hombre que con una cara asustada me comentó que eso era uno de los primeros ataques de las brujas que solían llevarse a su presa menos de tres días. Tenía que cuidarme mucho más. Entonces fue a la cocina y regresó con unas pequeñas tijeras. Me comentó que las pusiera debajo de la almohada en forma de cruz. Debían estar todo el tiempo que yo estuviera de visita en Veracruz. Para mí esto era una costumbre demasiado extraña. Puesto que de donde soy lo que menos esperas es que con unas tijeras oyentes a una bruja. Y es que a decir verdad por los cuentos que siempre escuchaba sobre el país me imaginaba que fueran a darme un machete. Pensando que era descortés no aceptar las tijeras las tomé. Pagué la cuenta y di gracias a regresé al puerto para prepararme para la siguiente noche. Ya que en esta ocasión iríamos a bailar danzón. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you yeah, you you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Abota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Eso es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Tan puntual como la vez pasada, estaba ella a las afueras del hotel esperándome pero esta vez él estaba sin la anciana. Al contrario, la joven era acompañada de una mujer de aproximadamente 40 años. Tenía un aspecto hermoso que casi podía jurar que era la hermana mayor. Para no ser descortés, di las buenas noches. alabé los bellos atuendos de color blanco y flores bordadas. Fuimos a una plaza un tanto alejada del lugar popular del turismo. Ahí entre los arcos y una fuente se encontraban bailando danzón parejas jóvenes. Pero también habían parejas de edad avanzada. Algunos otros parecían ser alumno-profesor. Otros padres e hijos, algunos más enamorados. Llegué con aquellas dos mujeres en observado por los hombres y otras parejas. El elegante movimiento de abanico me iba hipnotizando. Esto me hacía olvidar el cansancio y el calor bochornoso del puerto. De nuevo fuimos a cenar cerca de una iglesia bastante popular. Fueron unas picaditas dulces que jamás había probado en mi vida con una salsa bastante picosa. Estas parecían haberme devuelto el alma y el rato fue bastante ameno. Siempre acompañados de buena música y festividades que para este punto me encontraba completamente convencido de que me quería casar con aquella joven. Se había vuelto una necesidad creciente. De alguna manera estaba sumamente prendado de ella. Cuando terminó de la noche decidí jalar a la dueña de mi amor un poco más lejos de su acompañante. Ya teníamos varias citas entre comillas. Y no tenía ni su nombre claro e incluso su dirección para mandarle una carta. Con una sonrisa leve e inocente sus delgados labios abrieron paso a una dentadura blanca. Eran como perlas seguido de su nombre. Me dijo que se llamaba Clara. Fue lo que me dijo cuando bajó la mirada rápidamente al suelo. Desvió completamente mi atención a una pequeña mano juguetona, la cual estaba moviendo su falda a manera de coqueteo infantil. Al fin podía llamarla por su nombre y no solamente señorita. Decidí abrirle por completo mi corazón expresándole mi deseo fiel de casarme con ella, de tener una hermosa familia y sobre todo que ella se hiciera cargo de la casa. Puesto que su presencia misma había hechizado mi corazón desde la primera vez que la vi. Ella se sonrojó y se despidió de mí con un beso en la mejilla. Yo estaba perdido y mi mente solamente divagaba su nombre y su sonrisa. Y de nuevo me quedé ahí en la entrada del hotel. Viendo cómo ella se adentraba en la neblina de la noche junto con la mujer acompañante. Entré a la habitación del hotel y repetí la rutina de la noche anterior. Sin embargo, esta vela tijera las puse debajo de la almohada como me había dicho aquel hombre. Me dispuse a dormir y ya entrada la noche volví a tener una pesadilla. La mujer anciana entraba por la ventana y se ponía encima de mí. Intentaba meter su enorme lengua en mi boca. Sin embargo, parecía no poder hacerlo puesto que algo le impedía que abriera la boca. Sus ojos se abrieron de una manera aterradora. Mientras tanto se alejaba hacia la ventana donde dio un chillido agudo. Realmente estaba aterrorizado mi sueño pese a que tenía una sensación de seguridad. Poco a poco pude sentir cómo, después de esa experiencia aterradora dormía profundamente. Amanecí más repuesto a comparación de la noche anterior. Solo me quedaba un par de noches más en ese lugar con sus respectivos días. Como se me hizo rutina fui a comer a ese restaurante pequeño y humilde. Así podía hablar con el señor que me había dado las tijeras. Le conté lo que había pasado en ese sueño tan extraño. Así como la cita con aquella becha chica de nombre Clara. El hombre levantó su poblada ceja en señal de poner atención con cierta incredulidad. Posteriormente me invitó a una cerveza. Con esto me volvió a advertir que tuviera mucho cuidado con la bruja. Y mientras yo tuviera esas tijeras, estaría seguro todo el tiempo de mi estancia. Agradecí el detalle de la cerveza, pagué mi cuenta y me despedí. Le dije que volvería al día siguiente para comer. Las horas posteriores las utilicé para sacar a comprar souvenirs y hacer unas llamadas a mi familia. Les contaba que estaba perfectamente bien, que próximamente regresaría de las vacaciones y llevaría una sorpresa. Tenía por completo encomienda de decirle a Clara que me presentara a sus padres. O en cuyo caso la persona con la cual tuviera que hablar para pedir su mano en matrimonio. Aunque algunos dirán que esto fue demasiado precipitado. Entiendan que de donde yo vengo el matrimonio se da en unos tres días después de conocerse. Otros se casan a la semana y otros más pasan años y nunca se casan. Después de haber hecho las compras necesarias y la lista de los pendientes que me habían cargado mis familiares... Regresé al hotel para prepararme para la siguiente cita. Poco a poco sentía que ese hotel se iba volviendo más mi casa que de donde yo había venido. De nuevo repetí la rutina y bajé puntualmente a la recepción. Ya estaba esperándome, pero esta vez con una mujer mucho más joven, casi de su edad. Cosa que me sorprendió ya que estaba fatigado de que fuera acompañado por personas mayores. Tal vez en este punto iba a poder tener una cita por fin con ella. Una verdadera cita. Sin embargo, imaginé que tal vez al yo no ser de una persona de ahí, claro, ser una persona joven y bella haría desconfianza. De nuevo me presenté con aquella joven y nos dirigimos a pasear. Esta vez nos subimos a un pequeño barco nocturno por el mar. En mi caso eso hubiera sido perfecto. sino es que fuimos acompañados. De todas maneras no me resulté a disfrutar el paseo. Nos reímos, cenamos y disfrutamos la alegre música del barco. Sin embargo, seguía notando que ellas bajaban la mirada. Evitaban la mía y pensé que eso era más una cuestión de timidez. Cosa que me daba una especie de ternura pensando en que aquellas chicas eran tan puras que no tenían una sola pizca de malicia. Se había terminado la noche y era momento de regresar al hotel. Así como habían hecho la noche anterior, me despedí de ella. También lo hice de su acompañante, sin embargo esta vez solicité que por favor fueran sus padres para poder pedir su mano. Cosa que sorprendió a ambas chicas, puesto que no se esperaban que de un momento a otro yo pidiera matrimonio. Observé cómo desaparecieron en la broma costera y repetí la rutina de antes. Me recosté sintiendo cómo de una manera rápida me invadió el sueño. Y nuevamente sentí que esa presencia o esa vieja entraba por la ventana. Sin embargo, esta vez sí pudo alcanzarme. Su larga lengua entraba en mi boca y podía sentir cómo me estaba asfixiando. Sentí miedo y una especie de rabia. Era un sentimiento que no sabría si cierta, pero este ataque duró un poco más. Sentía que era eterno y me comenzaba a ahogar sin poder moverme. Movía un poco los dedos como buscando la manera de zafarme. Y esto paró de un momento a otro. El ruido de las primeras aves entró por la ventana. Abrí los ojos y lo único que pude enfocar con dificultad fue un enorme pájaro negro que salía por la misma. Momentos antes de que la luz del sol entrara al cuarto espantado y bañado en sudor frío, me levanté de la cama inspeccionando alrededor para ver si podía ver aquel animal. Sobre todo alguna huella que me indicara que alguien había entrado a mi cuarto. Revisé debajo de la almohada encontrándome con la sorpresa de que aquellas tijeras no estaban. El decir que fui un poco descuidado esa noche. La camarera al hacer la habitación dejó las tijeras en la pequeña cómoda de la cama. Con rapidez fui a verme al espejo del baño llevándome una desagradable sorpresa. Mi rostro tenía un aspecto cadavérico desganado. Me veía pálido en exceso y las ojeras estaban todavía más profundas. No les voy a mentir, pero parece una persona recién muerta. Me asusté y rápidamente fui de nuevo con aquel señor. Expliqué lo que me había pasado a lo que me dijo que la bruja ya me había marcado. Que no dejaría de ir a mi cuarto a buscarme hasta que terminara muerto. Me dijo que ahorita las brujas andaban atacando así porque todos estaban cuidando a los niños. Y como no se podían alimentar de aquellos pequeños buscaban otros hombres así como otras maneras rápidas de obtener energías. Por eso era la importancia de tener aquellas tijeras. Sin embargo, a todo esto no me decía quién era la bruja, o al menos yo me rehusaba pensar en una posibilidad. Pedí a ese hombre que me dijera quién era. El hombre negó con la cabeza puesto que algunas brujas habían adoptado niños, los cuales eran los cebos para que ellos pudieran acercarse a las víctimas y atacar. Me pidió que lo esperara hasta el cierre porque me tenía que dar unas cosas para que la bruja no me llevara definitivamente. Yo seguía sin entender puesto que una parte de mí seguía siendo un poco escéptica sobre el tema. Pero me quedé ahí esperando tomando un café negro. Había platicado con casi todos los que trabajaban allí la mayoría coincidían que esas personas malditas se estaban aumentando en los últimos meses. Cuando al fin se terminaron las labores del día, el señor de facciones recias me dio un pequeño costalito rojo. También me dio unas semillas y polvos extraños. Si bien es cierto que el olor no era desagradable para mí, decía que la función de ese costalito era alejar por completo a las brujas. Que me daría cuenta porque la bruja al oler este costal se taparía la nariz de manera discreta y al mismo tiempo buscaría la manera de alejarse. Así como llegó de nuevo la noche, esta vez por el conocimiento del hombre llevé conmigo el pequeño costalito. Lo guardé de manera discreta y el pequeño clavo también iba conmigo en el pantalón. De nuevo en la recepción del hotel acompañada de una joven de aproximadamente 15 años. Se encontraba Clara tan bella como siempre. Para mí era extraño que cada vez que nos encontrábamos una persona, cada vez una más joven la acompañara. Sin embargo, cuando me acerqué a saludar a aquella niña, se alejó dando las buenas noches y poniendo de pretexto de que nos acompañaría de lejos. Fue ahí cuando me di cuenta que aquella pequeña niña era la bruja. No quise hacer un revuelo así que me llevé la noche con tranquilidad. Cenamos, paseamos y nos divertimos. Sin embargo, esta vez Clara quería pasear por un lugar un tanto oscuro y alejado de todo. No negaría que era precioso, pero sí bastante solitario. Apenas pasaba una o dos personas y unos cuantos borrachos. La falta de farolas no ayudaba mucho con la iluminación. Llegamos a una calle llena de construcciones antiguas que parecían deshabitadas. Algunas con las puertas tapiadas con madera y otras más con las ventanas llenas de basura. Pasamos por un lugar de ropa tradicional mientras mi enamorada me explicaba poco a poco la historia de ese lugar. Sin embargo, para estas alturas me sentía inquieto e incómodo. La niña que caminaba metros detrás de nosotros parecía crecer mientras nos adentrábamos en las calles estrechas. De manera repentina se detuvo y me abrazó de una manera suave y casi relajándome. Quiero pensar que pudo sentir mi nerviosismo. Por un momento todo ruido se apagó. No se escuchaba un ruido, el viento o el pollizo del puerto. Solamente se escuchaban los pasos de la joven acompañante. Parecía que algo se había tragado el sonido. Entonces sentí un dolor intenso en el pecho como si me hubiera dado un infarto. Caí de rodillas. Al levantar la mirada pude ver cómo aquella adolescente ya no era eso sino la repulsiva anciana que había visto noches anteriores. Sus dedos largos abrían mi quijada queriendo meter sonarme lengua. Sin embargo, la peste de aquel saquito evitaba que se acercara a mí. armé de valor e intenté pararme para escapar de ahí, pero el peso de Clara era bastante fuerte. No obstante, la adrenalina hizo que empujara a la chica y corriera sin rumbo específico. Mientras más avanzaba, escuchaba el ruido del bullicio. Detrás se podía escuchar un aleteo fuerte de un ave grande, como si estuviera volando desesperada por una presa. No quise voltear para atrás... El horror comenzó a invadirme e intentaba rezar, pero las palabras las decía mal. Cuando por fin podía hablarlas bien, el resto lo decía en desorden. Pero con dificultad llegué a donde estaba la gente bailando y cantando. Me aseguré de que ya había perdido a mil dos perseguidoras. Me dirigí con rapidez al hotel y recogí todas mis cosas. Solicité que me llevaran a la central de camiones para tomar el primero que saliera. Así sin más dije el puerto de Veracruz. Hoy en día lo cuento y creen que todo lo que relato es una invención. Alucinaciones de un borracho mientras llevaba a cabo celebraciones en el puerto de Veracruz. No pido que me crean, pero les puedo decir que esas brujas cada vez son más listas. Ahora solo buscan en seducir a hombres y mujeres para alimentarse. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops, if we're stopping to get gas. You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.